0: Debatte in Sachsen. Der Podcast mit Oliver Reinhardt. Wladimir Putin tut es, Donald Trump tut es, Kim Jong-un tut es. Sie lügen. Man kann sogar sagen, die Lüge ist ein zentraler Bestandteil ihrer Politik. Aber auch deutsche Politikerinnen und Politiker werden gelegentlich beim Lügen erwischt. Und noch mehr sagen nicht immer die ganze Wahrheit. Gibt es Rechtfertigungen für die Lüge in der Politik? Kann es manchmal sogar angebracht sein, für Politikerinnen und Politiker nicht die ganze Wahrheit zu sagen? Darüber möchte ich heute reden in meinem Podcast Debatte in Sachsen. Mein Name ist Oliver Reinhardt, ich bin stellvertretender Fötungleiter von sächsische.de und der sächsischen Zeitung. Und dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Deutschen Hygienemuseum in Dresden wo ab 14. Mai die hochspannende Ausstellung Fake zu sehen ist über das Wesen und die Formen der Lüge. Ich bin sehr gespannt, was meine Gäste zum Thema »Die Lüge in der Politik« zu sagen haben. Hoffe aber auf jeden Fall »Nichts als die Wahrheit«. Der eine war Bundesminister in verschiedenen Ressorts, zuletzt von 2013 bis 2018 Außenminister in der Regierung Merkel. Innenminister. Hallo, Innenminister. Pardon, richtig. Jetzt hat er schon seine Stimme zu hören gegeben. Hallo Herr Thomas de Maizière. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Freut mich auch. Mein zweiter Gast ist ein leidenschaftlicher Debattierer und sorgt immer wieder auch selbst für Debatten und nicht zuletzt heute auch für die politische Ausgewogenheit unseres Podcasts. Bodo Ramelow ist Mitglied der Linkspartei und Ministerpräsident von Thüringen. Herzlich willkommen, Herr Ramelow. Auch von mir einen wunderschönen guten Tag. Lassen Sie uns doch gleich mal ins Eingemachte gehen. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen? Oder sagen wir es mal ein bisschen niedrigschwelliger. Wann haben Sie nicht die ganze Wahrheit gesagt im privaten Bereich zunächst mal, Herr de Maizière?
1: Aus Höflichkeit, zum Beispiel, wenn ich gefragt werde, ob es mir gut geht und ich... Wenn es mir nicht so gut geht, keine Lust habe auf Nachfragen oder wenn ich bei Freunden nach dem Essen gefragt werde und es schmeckt mir so mittelmäßig und ich sage, es schmeckt mir gut. Also Lügen aus Höflichkeit, das äh, im Alltag, wie Sie in der Anmoderation gesagt haben, mhm. äh, das kommt auch bei mir vor und auch zuletzt.
0: Das ist das, was ich eben angesprochen habe, die Lüge als soziale Funktion, um andere Menschen zu schonen, sie vielleicht nicht zu beleidigen, wenn man sich keinen anderen Ausweg gerade weiß. Herr Ramelow, wie war das bei Ihnen?
2: Ja, ganz klar. Ein klares Bekenntnis. Ich muss es heute outen. Ich habe vor kurzem meine Frau belogen, richtig belogen. Die hatte okay. Geburtstag und Sie kennen das. Man spricht immer sich ab und sagt, wir schenken uns nichts. Und ich hatte zufällig eine Bohrmaschine bekommen und äh, habe die mit nach Hause gebracht, habe gesagt, guck mal Schatz, ich habe zu deinem Geburtstag was mitgebracht. Das Gesicht war finster. Ähm, am darauffolgenden Tag habe ich noch einen äh, Föhn für unser Bad, äh, weil der alte kaputt war, gekauft und dann gesagt, guck mal, der Gabentisch für deinen Geburtstag wird immer praller. Das Gesicht von ihr wurde immer finsterer, was sie nicht wusste und sie hatte auch noch gefragt und da habe ich dann auch richtig gelogen. Ich hatte bei einer, bei ihrer Lieblingsgoldschmiedemeisterin einen Armreif bestellt und äh, das unter großen konspirativen Bedingungen organisiert und den Armreif habe ich erst am Geburtstagsmorgen rausgerückt nachdem klar war, dass sie über diese Geschenke von mir, die ich da angeblich mitgebracht habe, überhaupt nicht erfreut war. Das ganze Prozedere war total gelogen und ich habe mir viel Mühe gegeben, die Lügen so zu erzählen, dass ich dabei nicht mal die Mine verzogen habe. Aber es war eine vorsätzliche Lüge. Wann ist es denn okay? Sie haben jetzt ein Beispiel genannt,
0: beide. Wann können wir denn sagen, wann ist es grundsätzlich okay, zum Beispiel eine Notlüge zu benutzen? Kann man das kategorisieren und kann man sagen, dann und dann ist es in Ordnung, können wir das durchgehen lassen? Kann man sagen, in bestimmten Fällen geht selbst eine Notlüge überhaupt nicht?
1: Ah, jetzt sind wir ja noch im privaten Bereich. Auf dem Tisch, kommen wir sicher gleich noch. Da muss man sich unterscheiden zwischen Aufbauschen, Abwiegeln, oder bewusst die Unwahrheit sagen. Also aus Höflichkeit nicht die volle Wahrheit zu sagen. Ähm, Kindern, die etwas äh, tun oder vormachen. Ich glaube, Herr Ramelow und ich haben unendlich viele ganz schlechte Musik von Kindergartengruppen gehört. Die war aber liebevoll gemacht. Und dann haben wir gesagt, das habt ihr aber toll gemacht. Gemeint war, schön, dass ihr das überhaupt gemacht habt. Das Ergebnis musikalisch war eigentlich mäßig. Das ist aber natürlich... Schön, das ist ermutigend, das gibt Stärke. Warum nicht? Aber auch da ist eine glatte Lüge, einem Krebskranken zu sagen, dass er keinen Krebs hat. Das würde sicher zu weit gehen. Aber solche Arten von, von Aufbauschung oder Komplimente übertreiben oder Probleme etwas herabwiegeln, das gehört einfach zu einem menschenverträglichen Alltag.
0: Herr Ramelow, ich hatte von Ihnen mal gehört, da hat mir jemand gesagt, dass Ihr im Umfeld der Ministerpräsident findet Lügen eigentlich grundsätzlich äh, schlecht und lügt nicht. Er gibt ja auch freiwillig zu, wenn er äh, Candy Crush spielt bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Äh, äh, ähm, Jetzt haben Sie mich, sagen wir mal, positiv überrascht, indem Sie gesagt haben, doch, manchmal sind Lügen auch okay. Wann haben Sie denn das letzte Mal vom Enkelkind eine Zeichnung bekommen, wo Sie genau gemerkt haben, dass es ziemlich dahingeschludert, aber es ist trotzdem ein schönes Geschenk. Und Sie haben gesagt, schön, obwohl Sie gesagt haben, nee, ich finde es eigentlich hässlich.
2: Naja, also die Frage, was ist hässlich, was ist schön? Herr Demisier hat es viel besser beschrieben eben. Ich kann mich dem nur anschließen, dass man eben sagt, dass man würdigt das, was derjenige getan hat. Ob das schön oder nicht schön ist, ist sekundär. Und äh, was man dann äh, im, im Plaudern dann da erzählt, ist eher tatsächlich der höfliche Umgang. Das ist mhm. aber für mich so eine Ermunterung. ja, mal, mal weiter, mal sehen, vielleicht äh, wirst du auch ein guter Handwerker. Und auch da muss eine Skizze gemalt werden. Also äh, die Frage, ob jemand dann wirklich äh, künstlerisch, ästhetisch etwas macht und ob dann das künstlerisch-ästhetische, dann, wenn man es das erste Mal sieht, wirklich von uns als Kunst begriffen wird. Also ich bin jetzt alt genug, um zu wissen, dass die Streitereien über Josef Beuys und das, was er mit Fett und anderen Sachen gemacht hat, durchaus zu heftigen Reaktionen geführt hat. Die einen haben gesagt, das ist eine Badewanne und andere haben gesagt, das ist ein äh, Kühler, da kann man ein Bier drin kühlen. An, an solchen Beispielen und die Debatten immer wieder um die Dokumente in Kassel, ähm, da ich in Hessen lange gewohnt habe, bevor ich nach Thüringen umgezogen bin. Ähm, die Dokumentardebatten waren immer so angereichert, dass man dann gesagt hat, ja, ist das denn schön? Ist das Kunst? Kann das weg? Äh, so was. Also äh, nur, das ist für mich nicht die Kategorie Lüge. Mhm. Lüge ist das bewusste Unwahrheit sagen. Also ich habe ja eben eine Lüge eingeräumt. Da wollte ich bewusst die Unwahrheit sagen, weil ich meine Frau überraschen wollte, und ich wollte ablenken von dem Bruch unseres Versprechens, dass wir uns nichts schenken. Also die Grundlage war ein Versprechen, das wir uns gegeben haben. Und das kennt, glaube ich, jedes Ehepaar, dass man dann irgendwann sagt, ich habe jetzt aber, weil in dem Fall habe ich gesehen, wie sie strahlend diese, diesen Armreif gesehen hat. Und da habe ich gedacht, na dann, das muss ich jetzt so besorgen, weil damit rechnet sie überhaupt nicht so. Aber die Frage, und deswegen war Ihr Eingangszitat, das Ihnen übermittelt worden ist, ob ich denke, dass Lügen im politischen Geschäft eine zulässige Kategorie ist oder eine, eine handhabbare. Nein, mein Grundprinzip heißt, ich äh, bemühe mich nicht zu lügen. Also überall die anderen Schattierungen reden wir ja noch, äh, wo man auch Unwahrheit Transporteur von Unwahrheiten wird. Also weil man selber darauf angewiesen ist, dass das, was man transportiert, auch ordentlich gebrieft ist und man nicht einer Lüge aufsitzt. Dann ist eben die Frage erstmal vom Grundprinzip. Mein Grundprinzip heißt, ich muss nicht immer alles sagen, was ich weiß, weil das manchmal, und das sage ich als Gewerkschafter, weit vor der politischen, vor dem politischen Geschehen, in dem Herr de Maizière oder ich Verantwortung im öffentlichen Raum übernommen haben. Auch als Gewerkschafter musste ich in Konflikte rein bei dem es manchmal hilfreicher war, nicht alles zu sagen, was man wusste, mhm. weil es nicht zu einer Lösung geführt hätte. Wir kommen wahrscheinlich im Gespräch nochmal drauf, weil es gibt da ein paar schwere Brüche in meinem Leben, die mit solchen Situationen zusammenhängen. Und das ich, weiß dass, eine... ich, meinem, ich mhm. weiß, dass ich in meinem Leben einmal wirklich bewusst gelogen habe in einer solchen Rolle, und das war nach dem Gutenberg-Massaker in Erfurt, wo ich einer Angehörigen die ganze Wahrheit, die ich kannte, nicht gesagt habe. Und ich merke, habe gemerkt, dass mich das sehr belastet hat. Ich habe dann Kontakt zu ihrem Vater aufgenommen, um mit dem Vater darüber zu reden. Und ich weiß, dass ich später sogar mir selber psychologische Hilfe angedeihen habe lassen, weil dieses Gutenberg-Massaker mit all den Akten und all den, äh, wenn man dann nochmal die ganzen Tatrekonstruktionen nachgeht, wie ich es getan habe. Und wenn man dann die Person noch gekannt hat, dann merken Sie, wie bitter das auf einmal äh, in Ihnen auch zugeht. Und in diesem Fall habe ich diese Person
0: geschützt, indem ich tatsächlich vorsätzlich die Unwahrheit gesagt habe. Da wären wir wieder bei der Funktion der Lüge auch zur Schonung. Das ist natürlich jetzt eine Situation, die auch enorm emotional natürlich außerordentlich ist, wo natürlich ganz andere Kriterien auch gelten. Wenn wir einen kleinen Gang zurückschalten, aber trotzdem im Beruflichen bleiben, das kennen wir sicherlich alle. Sie als Führungskräfte wesentlich mehr als ich. Wenn wir die Arbeit von Kollegen mal so richtig schlecht finden. Warum reagieren wir dann wahrscheinlich weniger ehrlich und sagen, das ist nichts und stattdessen lieber mit softeren Sprüchen wie da sehe ich schon viel Gutes, aber Pünktchen, 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 Herr de Maizière.
1: Naja, im Arbeitsrecht, das weiß Herr Ramelow wahrscheinlich viel besser als ich, hat die Rechtsprechung leider äh, gesagt, man äh, muss mit negativen Äußerungen sehr vorsichtig sein. Und da wird es eben äh, kamoufliert. also Stets zu meiner vollsten Zufriedenheit ist das Allerbeste und Kandidat hat sich bemüht, ist irgendwie der Schlechteste. Da ist eine, eine Doppelbödigkeit sozusagen in der Bewertung äh, eingetreten, die, die finde ich auch schlecht. Was jetzt Kollegen angeht in der Politik, das hat der Ramelow sicher auch und ich schon ein paar Mal erlebt, es gibt auch sowas wie Parteisolidarität oder Solidarität in der Regierung. Und wenn man da gefragt wird, ein, ein Kollege, meinetwegen ein Ministerkollege, macht etwas, wo man ganz anderer Meinung ist. Man wird gefragt, was halten Sie denn davon? Natürlich bewusst, um Streit zu schüren. um so. Wenn man dann sagt, das finde ich aber ganz toll, das habe ich vielleicht auch schon ein-, zweimal gemacht, aber an sich ist es nicht in Ordnung. Man redet dann drumherum und sagt, ja, das ist eine gut vertretbare Meinung, aber selbst das klingt schon irgendwie schlecht oder... Jetzt das Zitat ist aus dem Zusammenhang gerissen. Die größte Form der Distanzierung ist dann, ich nehme das zur Kenntnis oder so. Aber da kommt man in gewissen Kaum ist zu viel gesagt, aber in Konflikte zwischen Solidarität der Institution gegenüber, das kann eine gemeinsame Regierung sein, das kann eine gemeinsame Partei sein oder so und der und dem nicht lügen wollen, weil das einfach Unsinn war oder man eine ganz andere Meinung ist, was der Kollege oder die Kollegin gesagt hat. Da habe ich mich so drumherum gemogelt. Und das ist natürlich dann immer aufgefallen. Meistens, manchmal ist nicht aufgefallen, aber war ich stolz drauf. Also das ist so ein Grenzfall.
0: Herr Ramelow, Sie gelten ja als jemand, der das Herz sehr weit vorne mitunter auf der Zunge trägt. Sind Sie bei Ihren... Kolleginnen und Kollegen eher gefürchtet dafür, dass sie auch mal sagen, äh, nee, das war jetzt wirklich Mist, da gibt es jetzt nichts schön zu färben? Der risikoreichste
2: äh, Job in meiner Staatskanzlei ist der des Regierungssprechers, der immer dann sagt, ich würde ihm am liebsten das Handy wegnehmen, damit er nicht twittert weil ich manches schon kommentiere, dabei ist bei ihm noch nicht mal die Anfrage angekommen. Sie haben guten Regierungsprecher,
1: schlecht... auf den sollten Sie hören. Twitter ja, ja, das ja. stimmt.
2: Das, Herr Demisier, <lacht> Sie haben einfach recht. Mein Chef der Staatskanzlei hat mir dann irgendwann mal ein Babyphone geschenkt. Das sieht aus wie ein Handy, kann man auch drauf rumtippen. Das hat dann die Bildzeitung zum Anlass genommen. Was hat der Chef der Staatskanzlei dem Ministerpräsidenten da gerade geschenkt? Das gibt dann Töne von sich und macht äh, irgendwelche Musik. Äh, ich bleibe noch mal bei dem Beispiel äh, von Herrn Demersier im Arbeitsrecht. Um es mal fröhlich zu sagen, wenn der Metzgergeselle entlassen wird wegen Diebstahl und im Zeugnis steht, er war ehrlich bis auf die Knochen, dann bleibt die Frage, was ist das? Ist das die Wahrheit oder ist das äh, der Tatbestand, dass er Knochen geklaut hat? Ähm, also äh, Sie merken einfach, Zeugnissprache, meine Spezialität die zu äh, dechiffrieren, ist äh, etwas, äh, wo die hohe Kunst der Lüge äh, verpackt ist. Den Spannbreiter, der Demisier ja gerade benannt. Ähm, zur Frage, äh, wie gehe ich damit um, wenn ich tief unglücklich bin, was ein Koalitionsmitglied, äh, ein Kabinettmitglied oder ein Mitglied meiner eigenen Partei macht. Also Sie können es ja bei mir gerade nachlesen. Ich vertrete öffentlich die Position die Bundeswehr muss gut ausgestattet sein. Und dann mache ich immer den Zusatz, im Gegensatz zu meiner Partei vertrete ich das laut und deutlich. Weil ich finde, dass ähm, es dazu gehört, dass man dann auch deutlich macht, dass es meine Meinung ist und meine Auffassung und meine politische Grundüberzeugung. Ähm, und ähm, an dieser Stelle würde, ich könnte den Zusatz weglassen, aber das würde dann wieder nur zu anderen Friktionen führen. Darauf reagieren ja jetzt auch Menschen meiner Partei und sind da nicht erfreut darüber, dass ich das so sage. Die würden sich eher wünschen, dass ich eher still bin. Aber ich möchte da nicht still sein, weil in der Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Gewaltmonopol des Staates um, wenn man als Partei zu einem Parlament kandidiert und zu Regierungsämtern kandidiert, muss man auch die Verantwortung fürs Gewaltmonopol übernehmen. Das kann man sich nicht aussuchen nach Gutdünken und Sonnenschein. Und deswegen bin ich in den Fragen wirklich sehr klar und sehr entschieden. Das führt dazu, dass in Situationen, wo ich mit etwas unglücklich bin, ich zumindest in den Schattierungen, die er de Maizière andeutet, auch arbeite, aber im Kern niemals von mein, also meine Grundüberzeugung verlassen möchte, wenn ich mit etwas überhaupt nicht einverstanden bin, würde ich auch dazu mal sagen, auch deutlich machen, dass das nicht meine Linie ist. Und dass ich das zur Kenntnis nehme, wie gesagt, das ist schon die schärfste Form der Distanzierung. <lacht> Aber ich sage auch dazu, dass ich das so nicht entscheiden würde oder dass das nicht meine Entscheidung wäre oder dass ich mit der Entscheidung mich schwer tue. Ich muss das ja öfters machen ähm, und ich führe eine Dreierkoalition ohne eine eigene Mehrheit. Das ist nochmal die besondere Kunst in Deutschland. Das heißt, ich muss einen vierten Partner immer noch mitdenken. Mit dem muss ich auch permanent im Gespräch sein, ähm, ohne dass ich mich hinter irgendeinem verstecken kann. Ich habe also keine formale Mehrheit, hinter der ich mich verstecken kann, muss aber trotzdem, wie ich finde, glaubwürdig mit mir selber sein. Ich will auch mit mir im Reinen sein. Und deswegen äh, gibt es bestimmte Formelkompromisse, hinter die ich mich nicht verkriechen würde, sondern eher deutlich machen würde, dass man mich so nehmen muss, wie ich bin.
1: Ja, Rainer, ich würde gerne noch eine andere Kategorie aufmachen, öffentlich und nicht öffentlich. Bitte also ja. wenn Sie Bitte jetzt am ja. Kabinettskollegen nicht öffentlich sagen, das ist ganz toll, was du gemacht hast. Und, und sie denken, das war aber eine totale Fehlleistung. Das geht nicht. Fällt übrigens auf, es ist unkollegial. So. Also wenn sie da lügen, das, das macht jede, jedes, jede Regierung, jede Partei, jede Koalition, jede Fraktion kaputt. Öffentlich dürfen sie ein bisschen drumherum reden, aus Gründen der Parteisolidarität, ohne direkt die Unwahrheit zu sagen. Also das muss man, glaube ich, nochmal unterscheiden, öffentlich und nicht öffentlich.
0: Richtig. Ich würde das Beispiel von Herrn ramelog äh, noch mal äh, mir zur Brust nehmen und mal fragen, ähm, Sie in Ihrer Zeit als äh, Innenminister, äh, sind Sie in vergleichbaren Situationen gewesen? Ich meine jetzt, dass Sie äh, eine, dass sie davor äh, vor der Situation standen, eigentlich auch äh, sich hinter eine Parteilinie äh, stellen zu müssen, aber trotzdem abweichender, latent abweichender oder komplett anderer Meinung gewesen sind und Probleme damit hatten, diese Meinung ja, mit Rücksicht auf ja, die Partei also Beispiel
1: In der Flüchtlingskrise ähm, äh, hatten die Bundeskanzlerin und ich im Großen und Ganzen die gleiche Linie, aber es gab beachtliche Details, wo wir unterschiedlicher Meinung waren, zum Beispiel beim Thema Familienzusammenführung. Da wird sich Herr Ramelow daran erinnern. Und da habe ich, das habe ich irgendwie versucht, deutlich zu machen, ohne illoyal zur Bundeskanzlerin zu sein. Das hat auch dazu geführt, wie inzwischen öffentlich ist, dass wir mal ein grundsätzliches Gespräch über Loyalität hatten. Und das Gründen von Merkel und ich, wo wir da wirklich ein sehr enges Vertrauensverhältnis haben, was ja bekannt ist. So etwas gibt es schon, aber... Sie können, und das äh, habe ich dann bei anderen kritisiert, die ich jetzt aber mal nicht nenne aus Höflichkeit, Sie können nicht in einer Regierung sein und Regierungsmitglieder und Regierungschef öffentlich kritisieren. Das geht nicht. Wenn Sie das äh, nicht tragen können, dann müssen Sie nach Hause gehen. Das ist ja auch nicht ehrenruhig, dann ist das so. Aber ähm, man kann dann Schattierungen mal äh, deutlich machen, aber mehr auch
0: nicht. Loyalität und äh, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit sind natürlich äh, in diesen politischen Sphären äh, Dinge, die in einem regelmäßigen Konfliktverhältnis zueinander stehen. Vielleicht, das ist ja auch relativ bekannt, ähm, vielleicht liegt es daran, dass ähm, laut vieler Umfragen ähm, Sie als Politiker, ähnlich übrigens wie ich als Journalist, sogar äh, professionelle und notorische Lügner sein. Aber wie begegnen Sie denn dieser weitverbreiten Unterstellung und diesem Zerrbild, Herr Ramelow?
2: Also ich habe ja jetzt live durch ähm, mit der Corona-Pandemie und den Montagsspaziergängen. Äh, ähm, da habe ich ja mehrfach in so Situationen gestanden. Und das Problem ist, dass Sie am Ende in bestimmten Situationen feststellen müssen, dass sie den Gesprächspartner überhaupt nicht mehr erreichen. Also wer sich auf die Position bestell, stellt, egal wenn du den Mund aufmachst, ist es ist eh gelogen. Dann ist ein Dialog schwer möglich. Es gibt eine Videosequenz, weil mich findet man ja dann in solchen Situationen auch auf der einen oder anderen äh, äh, Internetseite. Es gibt eine Videosequenz, wo ähm, Leute bei einer Veranstaltung, mit meiner Umweltministerin, eigentlich meine Umweltministerin angreifen wollen, wegen einem Waldstück, das stillgelegt werden soll. Und sie haben Bilder, die sind einfach falsch. Die Bilder sind einfach gelogen. Und ich spreche diese Leute an und man sieht das in diesem Videosegment. Und sage, diese Bilder sind aus dem Hochharz, aus dem Naturpark Hochharz, die haben mit dem, was wir an Thüringer Forstmaßnahmen machen, gar nichts zu tun. Und das sind Leute, die aus dem Wald selber kommen, aus dem Forst selber kommen. Also Forstarbeiter, die diese Schilder hochhalten. Und es, man merkt, wie es eskaliert, wo ich irgendwann laut werde und sage, ich bin nicht bereit, auf der Basis von Lügen miteinander in einen Diskurs zu kommen. Darüber hat sich dann später eine, eine politische Debatte angeschlossen, ob ich so unhöflich zu Bürgern sein darf wo meine Position war, wenn aber der Ausgangspunkt schon falsch ist, also nicht mal Bereitschaft besteht, auf die sachliche Ebene zu kommen, nämlich der Wald, um den es da geht, wieder verkauft wird und was mit dem dann geschieht, wieder umgeförstert wird. Also alle fachlichen Fragen. Man kommt gar nicht drauf, weil es wird einfach gesagt, diese vom Borkenkäfer zerfressene Landschaft ist das, was die Umweltministerin will. Das, ich hätte mich raushalten können, ich hätte elegant mich wegschleichen können, weil ich war gar nicht adressiert. Eine Woche später hat der Lokaljournalist, der diese Aufnahmen gemacht hat, geschrieben, was ist eigentlich, wenn der Ministerpräsident recht hat? Und da habe ich gedacht, das ist interessant, weil vielleicht entsteht daraus Nachdenklichkeit. Ganz gerne würde ich solche Menschen mal mit dem Abstand von einem Jahr oder zwei Jahren treffen um nochmal auf die Situation einzugehen, um die Ausgangslage von damals zu besprechen und die Entwicklung zwei Jahre dazwischen. Bei manch einem der Corona-Akteure, die mir sagen, amerikanisches Gift lassen wir uns nicht spritzen, aber russisches Sputnik V würden wir uns geben lassen. Wenn Sie dann sagen, ja, ich habe ja mit Sputnik verhandelt, aber die sind ja, die haben ja die Zulassungsunterlagen nicht vorgelegt. Ich kann doch keinen äh, Impfstoff äh, ordern, bei dem man sich äh, nicht mal an die europäischen Standards hält. Also da bleibe ich dann wirklich mal sehr konsequent an der Rechtslage unseres Landes. Ähm, und wenn Sie dann solche Sätze hören, wird es halt schwierig. Und deswegen sage ich ja, ja, es ist ein Teil da. Für die sind wir die Folie all dessen, was Sie falsch in dieser, in dieser Welt finden. Da gehören Sie als Journalist dazu, da gehören wir als Politiker dazu. Und dann kann man äh, feststellen, Sie lassen sich aber die Lügen von RT Deutsch oder Sie lassen sich die Lügen über die Telegram-Channels erzählen. Und dann schauen Sie sich mal diese Nachrichten an. Ich bin mal auf so eine reingefallen, da kam eine Meldung von einem guten Freund, den ich sehr achte. Und er sagte mir, schau mal, da sind Würmer in den Stäbchen, mit denen die PCR-Tests gemacht werden. Das hieß Magellans. Und ich habe das ins Ministerium weitergeschickt, weil ich gesagt habe, ich habe da keine Ahnung von. Das, wie soll ich denn das beurteilen? Ich kriegte da ein schallendes Gelächter aus dem Ministerium zurück. Jetzt ist unser Ministerpräsident auf den Unsinn auch eingefallen. Aber es haben mir Menschen, und zwar Menschen, die bei Verstand sind haben mir das ernsthaft geschickt. Und dann sehe ich, in welcher Welt der Camouflage sich da auch Dinge abspielen. Letzte Bemerkung, um es dann mit Ross und Reiter zu nennen. Ich habe mal einen AfD-Abgeordneten im Thüringer Landtag erlebt, der so provoziert hat, dass die sehr sachlich agierende Parlamentspräsidentin am Ende für den Tag ähm, das Verlassen des Plenarsaals angeordnet hat. Das ist die höchste Strafe, die ein Abgeordneter kriegen kann, die ist bisher nur ein einziges Mal in Thüringen verhängt worden. Ich habe vorne gesessen, ich habe das alles live erlebt. Ich habe die ganze Eskalation, die vorbereit offensichtlich vorbereitet war, erlebt. Und ich finde hinterher den Video, die Videosegments von der AfD. Und wenn sie die gesehen haben, hat die die mit der Realität, die ich erlebt habe, nichts mehr zu tun gehabt. Auf einmal war er das Opfer, die Parlamentspräsidentin, die Täterin und der Rest der Altparteien schuld daran, dass dieser arme Mann ähm, den Plenarsaal verlassen musste. Da habe ich mal Lüge in einer Form erlebt, wie ich sie mir nicht, bis dahin nicht hätte vorstellen können. In der, ja, Tat, war, wird,
1: in der Tat wird... Ähm wenn man anderer Meinung ist, gerade bei Politikern, unterstellt, dass sie lügen. Ich würde auch mal die Gegenthese aufstellen. Ich habe mir vorgenommen, ich werde immer die, sozusagen die, die, die politischen Eliten eher verteidigen als angreifen. Und in Demokratien würde ich mal die These aufstellen. Lügen Politiker im Durchschnitt weniger als der Rest der Bevölkerung. Warum ist das so? Weil alles öffentlich ist, nicht weil wir einen besseren Charakter haben. Alles, was Herr Ramelow jetzt sagt, gesagt hat oder ich sage oder gesagt habe, kann irgendjemand nachvollziehen. Das heißt, Sie können nachprüfen, ob irgendeiner was äh, sagt. Das geht ja ein bisschen dazu, dass in Untersuchungsausschüssen der SMS-Verkehr und WhatsApp-Nachrichten und so weiter äh, gemacht werden. Und Verschwörungstheorien, die äh, uns unterstellt wurden, die setzen ja voraus, dass drei, vier, fünf Leute irgendwie oder sogar Tausende die Klappe halten können. Das ist nicht der Fall. Also die totale Transparenz, Klammer auf, die wir übertreiben, meines Erachtens, was Politiker angeht, Klammer zu, ist ein großer Schutz vor Lügen. Und deswegen, das ist es auch vielleicht eine Charakterfrage, das will ich jetzt mal unterstellen bei uns beiden und überhaupt, aber selbst wenn man ein Lump ist, ist man gut beraten in der Politik, in der Demokratie nicht zu lügen, weil es kommt raus. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, wird in der Politik von Politikern die AfD und manche nehme ich mal aus, die Propaganda als Teil ihrer, ihrer Daseinsberechtigung haben, aber sozusagen normale Politikerinnen und Politiker in unserem Land lügen weniger als der Rest der Bevölkerung.
0: Was natürlich nichts daran ändert, dass diese Vorurteile weiter bestehen bleiben. Ja, aber Herr deswegen de machen wir diesen
1: Podcast und das Gespräch, damit wir mal <lacht> bei einem kleinen Teil vielleicht damit äh, aufräumen
0: können. Aber wie geduldig sind Sie denn da, Herr de Maizière, wenn es immer wieder an Sie herangetragen wird, direkt oder indirekt, Politiker sind notorische Lügner oder Lügnerinnen. Ähm, wie geduldig bleiben Sie da? Leisten Sie da noch Überzeugungsarbeit oder sagen Sie, gucken Sie sich einfach die Fakten an und kommen Sie mir nicht so mit so einem Quatsch um die Ecke oder lassen Sie sich auf Diskussionen
1: ein? Ich bin schon geduldig, ist dann die Grenze, die Herr Ramelow genannt hat. Man muss auch einen, einen höflichen Ton miteinander pflegen. Und wenn der massiv überschritten wird, dann, dann hört die Diskussion auf. Also in der Flüchtlingskrise oder anderswo, wenn ich als Volksverräter bezeichnet worden bin, dann habe ich aufgehört zu diskutieren. Ich hatte eine Amtszeit auf dieses Land geleistet und meines Erachtens eine sorgfältige und gewissenhafte Arbeit gemacht. Über die kann man streiten. Die war auch streitig. Herr Ramelow hat das oft kritisiert in der Sache. Aber äh, mit dem Begriff Volksverräter sind Grenzen überschritten, da hört es auf. Im Übrigen aber muss man viel geduldiger sein als Politiker als, äh, als andere Menschen. Das ist jetzt nicht so ein bisschen äh, unser Podcast, aber ich will Ihnen ein Beispiel sagen, wenn ich im Zug sitze, ich fahre sehr viel Zug jetzt, und, und, und arbeite oder döse oder lese oder möchte einfach für mich sein, dann kommt jemand auf mich zu und sagt, darf ich Sie mal ansprechen? Da weiß ich ja nicht, ob das nett gemeint ist oder nicht. Da sage ich oft nein. Also, das mache ich aber sehr höflich oder ich mache sogar mein Selfie, obwohl ich gar nicht weiß, wer das ist. Das ist eigentlich gefährlich bei Politikern. Nur um nicht als arroganter Politiker dazustehen. Also wir sind eigentlich auch gezwungen, geduldiger zu sein als der Rest der Bevölkerung, weil alles sofort äh, getwittert wird ja äh, oder geschrieben wird oder typisch, dass der unhöflich ist. Also es gibt auch ein Maß von Einmischung, in das Privatleben von Politikern. Nicht jetzt, dass man vor Politikerhäusern demonstriert, das ist sowieso nochmal eine extra Grenzüberschreitung, aber im ganz normalen Verhalten anfassen lassen, fotografieren lassen. Selfies verlangen, Widmungen verlangen, Termine verlangen, in einer Weise, wie man das mit einer nie machen würde. Trotzdem machen wir das. Es ist Teil der demokratischen Debatte und Partizipation. Aber da braucht man verdammt viel Geduld. Und ich bin da vielleicht ein bisschen geduldiger als Herr Ramelow, kann ich mal denken, mit seinem Charakter, dass er dann irgendwie macht, jetzt ist mal gut. Bei mir haben da die Personenschützer früher ein bisschen geholfen. Aber Geduld brauchen sie schon. Aber es gibt
0: Grenzen, wo dann Schluss ist. Das sind bestimmte Zwänge, denen Sie natürlich in Ihren Positionen unterliegen, die mir aber auch nicht ganz so fremd sind, nämlich in Bezug auf einen weiteren Zwang, dass die wichtigsten Wahrheiten ja immer schon ziemlich kompliziert waren und komplex. Und dass Politiker, und das gilt auch immer wieder für Journalisten, müssen diese Komplexitäten aber auf ein nachvollziehbares Maß reduzieren, um von möglichst vielen auch verstanden zu werden. Und da wird es dann schnell schon mal unterkomplex. Und der ganzen Wahrheit vielleicht nicht immer gerecht, könnte man dann sagen, dass damit nicht Politik und teilweise auch Journalismus potenzielle Gefährder der ganzen Wahrheit in all ihrer Komplexität sind? Herr de Maizière hat ja vorhin ein Beispiel genannt, wie so eine Wechselwirkung
2: zwischen uns und medialer Wahrnehmung ist. Also Sie werden als Politiker gefragt, Ihr Kollege hat das und das gemacht derjenige, der sie fragt, ahnt, dass sie schlechte Laune haben, weil sie das nicht gut finden, was der andere gemacht <lacht> ja. hat. Und er will nur wissen von ihnen die Bestätigung, dass das so ist, damit der Artikel, der schon fertig ist, dann auch entsteht. So. Und das ist so ein Spannungsbogen. Da muss ich jetzt mal sagen, das ist ein besonderer Spannungsbogen zwischen Journalismus und uns. Und der transportiert wieder ein Bild über uns. Also ähm, im Moment ist Krieg. Und ich sage ganz klar, der Aggressor heißt Putin, er ist Autokrat, das Oligarchensystem in Russland muss man trockenlegen, damit man dann Putin zwingt, dass die russische Armee aus der Ukraine abgezogen wird. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es da noch einige Facetten mehr gäbe, wie das Verhältnis des zusammengebrochenen sowjetischen Staates oder des ehemals jugoslawischen Staates in einem vereinten Europa sich besser auflösen lassen könnte. Jetzt ist nicht die Zeit, über die Differenzierung zu reden. Deswegen mache ich das auch nicht. Ich will es nur sagen, dass ich bis zu dem Tag des Angriffskrieges immer noch mehr Sätze dazu gemacht habe. Das wiederum ist mir in Artikeln ausgelegt worden als Putin-Versteher oder als Putin-Freund oder als verlängerter Arm Moskaus oder was, was ich, was ich alles gar nicht bin. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer einen Bogen um Herrn Putin gemacht habe, dass ich auch glaubwürdig immer gesagt habe, ich will zu Russland über unsere Partnerschaft nach Tatarstan einen guten Kontakt halten, aber ich habe keine Lust, mich mit dem System und dem System Vertreter Putin abbilden zu lassen, obwohl ich weiß, dass andere es bei uns in der Politik äh, müssen, weil man auch, äh, und ich rede in der Vorkriegsphase, weil man auch miteinander immer wieder neu reden muss, auch können muss. Ähm, ich habe ja bewundert, was wir im Kalten Krieg alles hingekriegt haben, was Willy Brandt, Egon Bahr, was die gedacht haben, was die hingekriegt haben zu Zeiten, wo wir das alles für gar nicht möglich gehalten haben. So. Aber wenn Sie dann einen Satz mehr machen und dann aber auf, auf, daraus, sagen wir mal, daraus resultieren dann Botschaften über Sie, die mit dem, was Sie ursprünglich gesagt haben, wieder nichts mehr zu tun haben. Und Sie werden dann kritisiert von den gleichen Leuten, jetzt ist er zurückgerudert. In dem Moment, wo Sie dann das Unterkomplex etwas komplexer darstellen. Also nehmen Sie sich mal mein Tagebuch ich schreibe ja diesen Blog als Tagebuch seit vielen Jahren. Und dann schauen Sie, also wenn Sie daneben teilweise veröffentlichte Meinung anschauen, würden Sie sich wundern, würden Sie verdutzt die Augen reiben. Ich habe gerade wieder so einen Vorgang, das mit der, mit der allgemeinen Wehrpflicht habe ich immer verteidigt. Das ist immer meine Position gewesen. Meine Partei hat eine völlig andere Beschlusslage. Aber ich habe immer gesagt, wir haben allgemeine Schulpflicht. Warum sollten wir nicht ein von einem 18- bis 25-Jährigen, und zwar er und sie, von allen ein soziales, gesellschaftliches Pflichtjahr äh, erwarten können. Und das Ganze festgemacht an der Wehrpflichtdebatte. Ähm, weil ich habe gesagt, die Wehrpflicht ist doch gar nicht abgeschafft worden. Aber laut tönt es aus allen Medien, dass ich ah, das und das gesagt hätte. Und wenn ich dann sage, nein, das habe ich so gar nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, das allgemeine Ja inkludiert der Wehrpflicht dann lesen Sie am darauffolgenden Tag, jetzt rudert er zurück. Und das ist so, wo, dann, wo ich dann denke, Jo, soll ich jetzt überkomplex oder unterkomplex oder wie komplex, weil am Ende, wir werden schon wieder beurteilt danach, was der andere glaubt, gehört zu haben, obwohl es gar nicht Gegenstand der Erörterung war.
1: In der Tagesschau, ohne wenn es jetzt Corona oder Krieg ein Thema hat, haben wir durchschnittlich sechs bis acht Themen. Die Tagesschau dauert 15 Minuten. Das heißt, ein Bericht dauert 2 Minuten 30. In diesem Bericht werden neben der Vorstellung der Sache drei, vier Politiker gefragt. Eine Regierung, eine Opposition, irgendein Experte. Das heißt, Sie haben dann 20 bis 30 Sekunden, um zu einem komplexen Thema etwas zu sagen. Jetzt sagen Sie mir mal, wie ich das einen komplizierten Sachverhalt einfach ausdrücken kann. Es gab Meister der Vereinfachung, ohne dass es unterkomplex war. Ich nenne mal zwei, Konrad Adenauer war so einer, Franz Müntefering ist so einer. Das ist auch eine große Gabe, gibt vielleicht noch ein paar andere. Aber wenn man, ein, wenn man einen komplizierten Sachverhalt erklären will, braucht man etwas Zeit. Wenn man die Sorge hat, wie Herr Ramelow das gesagt hat, dass dann ein Agentursatz übrig bleibt, dann sagt man entweder so Blabla-Sätze wie wir gestalten die Zukunft oder man versucht es irgendwie halbwegs komplexitätsreduzierend zu machen und dann ist es aber unterkomplex. Das ist, ist so in der modernen Mediengesellschaft. Es ist auch nicht zu so beklagen. Ich würde auch Herrn Ramel so jetzt nicht so verstehen, dass er das so Klagen vorträgt. Das ist die Realität, mit der wir umgehen müssen halt. Und und wir bitten nur sozusagen jetzt, Herr Ramele und ich, um mildernde Umstände bei der Bewertung politischen Verhaltens, weil das, worüber wir jetzt diskutieren, wird im Grunde nicht bewertet, sondern der eine Satz, der schief geht oder der eine Satz, den ein Agenturmensch falsch gemacht hat oder einmal schlechte Laune, weil man vorher irgendwas Schlimmes erlebt hatte oder so. Und, und das ist eben bei uns alles öffentlich und nachprüfbar. Und das ist jetzt kein Grund, Mitleid zu haben. Das ist das sind unsere Arbeitsbedingungen. Nur die muss man halt wissen, wenn man Politiker beurteilt.
0: Das, das ein Hau ganz auf äh, bei der Berufswahl. Äh, unbedingt, äh, bei beiden Berufen. Ja, äh, ein, ein ganz mal besonders heikles Feld in diesem Zusammenhang sind ja Wahlkämpfe. Ähm, wir kommen jetzt wieder zu den Zwängen zurück, zur Komplexität, zur Unterkomplexität, zur ganzen Wahrheit, zu ganzen Wahrheiten. Politiker müssen natürlich möglichst vollmundige Versprechungen machen in Wahlkämpfen, obwohl viele von ihnen wissen, dass sie diese Versprechungen unmöglich alle vollständig einhalten können, werden schon alleine, weil vieles nicht in ihrer Macht liegt. Wäre da nicht ein wenig mehr zu Zurückhaltung im Sinne der Wahrhaftigkeit und der Ehrlichkeit. Wäre da nicht ein wenig mehr Zurückhaltung sinnvoller und äh, für beide Seiten auch besser? Warum ist das oftmals so schwer, sich etwas mehr zurückzunehmen bei seinen vollmundigen Versprechungen, wissend, dass man diese ja wahrscheinlich ohnehin alle nicht so vollmundig und so vollumfänglich äh, realisieren und äh, damit halten kann? Sie haben uns belogen, Sie haben Sachen versprochen im Wahlkampf, die Sie jetzt nicht halten. Das ist ja ein ganz, ganz populärer Vorwurf an Politikerinnen und Politiker. Also
1: ich sage mal ich sag mal einen ganz gefährlichen Satz, Herr Ramelow. Gucken, ein Teil der Bevölkerung lässt sich gerne belügen, wenn vor Wahlkämpfen in der Hoffnung, dass davon ein Teil Wirklichkeit wird. Also das ist vielleicht zu provokativ gesagt, aber die Versuchung, viel zu versprechen ist nicht nur eine Versuchung für Politikerinnen und Politiker gewählt zu werden, sondern auch eine Hoffnung der Bevölkerung im Blick auf Wahlkämpfe. Und das ist so eine Plus natürlich die die das was Werbeagenturen machen, die dann das natürlich die das natürlich noch ein bisschen aufpeppen. Richtige Lügen im Wahlkampf oder richtige falsche Versprechen fallen einem dann auch äh, schlecht auf. Ich will ein Beispiel sagen, wir haben als CDU mal in der Bundestagswahl eine Senkung der Mehrwertsteuer versprochen und hinterher die Mehrwertsteuer um zwei oder drei Prozent erhöht. Das haben wir dann sehenden Auges gemacht, haben gesagt, das war falsch, jetzt müssen wir leider die Mehrwertsteuer erhöhen. Aber es hat zu einem schweren Vertrauensschaden für unsere Partei äh, geführt. Also, also deswegen... Auch da so platte Lügen, die, das bekommt einem nicht gut. Übertreibungen, ein bisschen schönreden, das ist irgendwie etwas, was Menschen auch kennen. Ich sage mal, ein ganz verrücktes Beispiel. Bei Trauerreden, bei Geburtstagsreden, auch im privaten Bereich, wird auch ganz schön aufgebauscht. Krass lügen sollte man nicht. Und so müssen Sie sich eine Wahlkampfsituation auch
0: vorstellen. Unter welchen Lügen haben Sie denn am meisten gelitten, Herr Ramelow, jetzt mal im politischen? Sie äh, sind ja Opfer einiger geworden. Ähm, was waren die, die am nachhaltigsten sich bei Ihnen festgehakt haben als äußerst unangenehme Erfahrung?
2: Ich würde nie sagen, dass ich Opfer von irgendwas bin, weil ich lebe in einer Welt, die spannend ist und die, in der ich mehr in meinem Leben gestalten konnte, wie ich jemals
0: geglaubt habe, gestalten zu können. Dann ersetzen wir das Opfer durch Ziel. Ja,
2: das es ist einfach so, ich bin mit Situationen konfrontiert worden, bei denen ich hinterher festgestellt habe, sie waren nicht wahr. Aber das kann ich schon als Gewerkschafter sagen. Wenn ich ähm, vorgelegt bekomme im Betriebsrat, der Betrieb A wird zugemacht oder der Betrieb B wird zugemacht, Filiale A, B, C wird geschlossen, weil die wirtschaftlichen Daten nicht stimmen, dann habe ich mir zu eigen gemacht, diese Daten alle gründlich zu prüfen und ich habe des Öfteren festgestellt, es war nicht wahr. Es hält keiner gerichtlichen Überprüfung Stand. Das konnte man dann korrigieren, wenn es noch im Verfahren offen genug war. Es war bitter, wenn es rum war, weil dann waren die Leute schon entlassen, weil du dann keine neue Perspektive für die Leute oder mit den Leuten entwickeln konntest. Der Arbeitskampf Bischof Verrode ist für mich ein sehr bitterer, weil er mit offensichtlichen Lügen geführt worden ist. Also gegen den Arbeitskampf ist offensichtlich mit, äh, mit offensichtlichen Lügen gearbeitet worden. Können Sie
1: mir noch mal kurz sagen, worum es da ging? Also, Sie das ist das
2: Kali-Werk also. in bischof -Rohle. Ja, das ist mir das klar, stand,
1: was der Sachverhalt
2: war. Der Sachverhalt war, dass dort äh, unterstellt worden ist, wie viele Millionen Verluste alleine dieses Werk machen würde mhm. und dass es maroder Ostscheiß wäre. Mhm. In Wirklichkeit haben die ausschließlich für Norwegen produziert, schon DDR zu DDR-Zeiten. Sie haben Devisen äh, erwirtschaftet in Größenordnung und es gab einen Investor, der bereit war, das Werk zu übernehmen und aus der Übernahme bereit war, mit einem neuen Konzept tatsächlich Erträge zu erwirtschaften, die zumindest für 750 Bergleute eine Perspektive bedeutet. Wo hat die Politik jetzt gelogen? Das ist eine komplexe Geschichte der Treuhand damals gewesen bei der tatsächlich der neue der neue Absatzmarkt für Kali und Salz dem dem Kassler Konzern nicht zu verwechseln mit der heutigen Firma Kali und mhm. Salz Da muss man wirklich auch unterscheiden dass man den alten Konflikt jetzt mhm. nicht auf den jetzigen jetzigen Betrieb über überträgt weil mit dem jetzigen Betrieb äh, kämpfe ich gemeinsam für den Erhalt der Werra-Gruben. ich will nur sagen damals hat man aus Gründen der Marktbereinigung das ist meine Sicht auf die Dinge tatsächlich einen Konkurrenten vom Markt genommen, weil Bischofferode ausschließlich für Norsk Hydro produziert hat. Und ähm, das ist, da gibt es jetzt sogar ein eigenes Theaterstück, das ist gerade frisch aufgeführt worden. Und das Verrückte ist, heute hat mir die Südharz Kali äh, GmbH äh, die neue Präsentation, wie man wieder in Bischofferode Salz abbaut vorgestellt, die sind gerade dabei, Probebohrungen zu ziehen. Und deswegen sage ich, das war für mich bitter, weil der Arbeitskampf ja mit nicht nur mit Leidenschaft geführt wurde, sondern mit Hungerstreik und die Gefahr für Leib und Leben für all, die, die da gekämpft haben, riesengroß ist. und bis heute der, die schmerzliche Wunde dort im Eichsfeld ähm, noch sichtbar ist. Das hat mein politisches Leben auch verändert. Das ist so der Übergang von meiner Gewerkschafterrolle, hin in eine spätere politische Rolle. Die hängt schon mit diesem äh, Arbeitskampf Kali-Grube-Bischof-Rode zusammen. Da ist ein Stück weit Unwahrheit äh, im Raum. Ähm, die ganze Kali-Fusion ist ein Stück weit mit Unwahrheit im Raum. Da gibt es ja ein paar Szenen im Landtag, wo ich die Akten hin und her trage, den sogenannten Geheimvertrag. Und auf die Frage, als sich der, das Land Thüringen hat freistellen lassen, ich rede jetzt von der Verantwortungszeit noch von Bernhard Vogel, und dann von Dieter Althaus, also, und ich sage das in Solidarität zu den beiden Ministerpräsidenten. Die, das Land hat gefragt, ob aus der Altlastenfreistellung, um die es ging, da geht es um Teer, See, Roses und andere Sachen, ob diese Freistellung tatsächlich Auswirkungen hat, die sich auf den Kali-Fusionsvertrag beziehen. Und das ist von der damaligen Bundesregierung verneint worden. Heute habe ich Ewigkeitskosten am Bein, die können bei zwei Milliarden beziffert werden für eine nasse Kali-Grube. Ähm, darüber ist gegenüber der Thüringer Landesregierung nicht geredet worden. Jetzt sagt die Bundesregierung, vielleicht sind wir nicht gefragt worden, der, der die Verhandlung geführt hat, kann nicht mehr gefragt werden und der, der die Fusion bei Kali und Salz gemacht hat, nämlich Herr Schucht, lebt nicht mehr. Also insoweit reden wir über historische Situationen, die können wir dann alle in irgendwelchen Fernseh nachspielen sehen. Aber das ist für mich da, wo tatsächlich massiv mit Unwahrheiten auf Abläufe der Nachwendezeit der Transformation Einfluss genommen worden ist letztlich. Es gibt einen Anruf von Rita Süßmuth damals noch als Bundestagspräsidentin, an den Herrn Peine. Das ist der Unternehmer, der Bischof Verode übernehmen wollte. Lieber Herr Peine, ich würde Sie gerne darauf aufmerksam machen, wenn Sie weiter ihre Investitionen in Bischofferode aufrechterhalten, werden sich die Banken mit ihren Gesamtunternehmen beschäftigen. Und tatsächlich wenige Tage später ist das passiert und Herr Peine musste Insolvenz anmelden. Also das bestätigt Rita Süßmund. Also alles, was ich jetzt gesagt habe, lässt sich alles anhand von Fakten nach, nachvollziehen. Aber das ist eine Bitternis, die meine, bei mir eine Veränderung ausgelöst hat. Trotzdem nicht den Glauben an das, dass der Weg in der Gesamtheit richtig war. Also auch um den Satz nochmal zu beleuchten, die blühenden Landschaften, von denen er Kohl sprach, die habe ich nicht wörtlich verstanden, die habe ich immer als äh, als Option und als Richtung verstanden. Und ich habe mit Kohl mal Gelegenheit gehabt, darüber zu reden, da hat er gesagt, ich habe mir nicht vorstellen können, dass der sowjetische Markt so schnell zusammenbricht und das, was die Funktion Ostdeutschlands als, als Drehscheibe mittel- und osteuropäisch sein könnte, so schnell kaputt geht und der Transferrubel auf einmal nichts mehr wert war. Deswegen sage ich, ich kann das auch einordnen. Und wenn ich heute auf Thüringen anschaue, schaue, wirtschaftlich, dann sind blühende Landschaften entstanden. Also wir stehen wirtschaftspolitisch enorm gut da. Und das, ich mache es mal am Beispiel von Lothar spät mit dem habe ich heftig Streit gehabt über das, was er gemacht hat in Jena bei jen Optik. Und als er verstorben ist, also davor habe ich schon mit ihm darüber geredet, aber bei seiner Beisetzung bin ich extra hingefahren, weil ich ihm respektvoll zollen wollte, weil ich damals auch laut und für jeden vernehmbar gesagt habe, lieber Herr Späth, ich habe mich geirrt, Sie hatten recht, so bitter das ist, das einzugestehen, dass eine Entlassung von 2000 Leuten damals ein ziemlich harter Schnitt war. Aber das, was wir heute in Jena haben mit jenen Optik und anderen, ist geschuldet den Maßnahmen, die Lothar spät ergriffen hat. Also auch das gehört dann zu dem Umgang mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit, dass man im
0: Verlauf der Jahrzehnte auch noch mal anders drauf guckt. Ich bin Ihnen eigentlich ganz dankbar, wenn ich ganz kurz dazwischen fragen darf. Ich bin Ihnen eigentlich recht dankbar, Herr Ramelow, wenn Sie, weil Sie zwei Punkte jetzt angesprochen haben. Sie haben einmal den Blick zurück in die Historie gewagt und dann auch noch mit einem Beispiel begonnen, Bischof Rode, was ja im Grunde genommen emblematisch, symptomatisch eigentlich ist, das berühmteste überhaupt, der Arbeitskampf, der Kali-Kumpel, symbolisch auch gewesen für das Schicksal weiter Teile der ostdeutschen Industrie und Wirtschaft in den 90er Jahren. Ähm, da würde ich sehr gerne mal darauf zurückkommen, ein paar historische Aussagen mal zu checken mit Ihnen beiden zusammen, äh, dass wir vielleicht mal ganz kurz einen haben, Sie zitiert, Herr Ramelow, äh, versuchen abzuklären, ist das eine Lüge oder ist das keine Lüge, um einfach mal den Test zu machen. Nämlich dieser Satz damals, äh, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Herr de Maizière, klare Lüge, oder?
1: Ja, eines Diktators. Äh, also da müssen wir nicht lange reden.
0: Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten drei bis vier Jahren in den neuen Bundesländern blühende Landschaften gestalten werden. Herr Ramelow, Sie haben äh, es ich eben habe schon es selber gesagt. angesprochen.
2: Der Satz, den hat er ja hier in Erfurt auf dem Domplatz gesagt. Und äh, diesen Satz hätte ich damals, also ich stand da mit der Trillerpfeife von habe laut getrillert. Also will ich auch mich zeithistorisch einordnen. Ähm, trotzdem sage ich... Unter den Aspekt, ich hatte wie gesagt Gelegenheit später mit ihm über diesen Satz zu reden und, und es leuchtet mir ein, wenn man Ostdeutschland als Transformations- und Drehscheibe für Mittel- und Osteuropa genommen hat und wenn man gesagt hat über Ostdeutschland, können wir mit dem, was damals noch an Sowjetunion da war, mit dem sowjetischen Absatzmarkt äh, Märkte erschließen und dauerhaft bespielen, haben wir eine andere Funktion und diese Situation ist mit dem mit der Verhaftung von Gorbatschow und dem äh, Implementieren von Jelzin und all dem was dann gekommen ist, ist dieser Weg ja erstmal über Jahrzehnte verschlossen gewesen. Und wenn ich heute drauf gucke, also dann würde ich sagen, wo er sich geirrt hat, ist die, die drei Jahre. Aber er hat von Gestalten geredet. Er war geschickt genug, nicht zu sagen, es wird so sein, sondern hat gesagt, wir werden es gestalten. Und ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich Bernhard Vogel nicht gedankt hätte für die Arbeit, die er in diesem Land äh, geleistet hat. Denn auf all dem, was in der Zeit von Bernhard Vogel an Weichenstellungen kam, basiert heute der Erfolg von Thüringen. Mhm. Also also zunächst, ja. Wir
1: haben ja. noch nicht eingeführt dass äh, den Unterschied zwischen ähm, Lüge und Irrtum. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Da würde ich
0: jetzt gerne drauf kommen. Das nächste Beispiel ist eins. Weil
1: hier in, Zu dem Fall würde ich sagen, mhm. ähm, Fehleinschätzung über die Zeit, aber nicht über das Ergebnis. Und dann hat er gesagt, ich bin davon überzeugt. Das ist immer, wie wollen Sie nachweisen, dass er nicht davon überzeugt war? Er hat eben nicht gesagt, es wird so kommen, sondern ich bin davon überzeugt. Das ist auch okay. Und er war davon überzeugt und ganz viele andere auch. Und was ist, das hat der Ramelow recht, was ist jetzt bei allem Streit, den wir sonst haben, aber dass wir in den ostdeutschen Bundesländern verglichen mit vielen, vielen anderen Transformationsländern auch in Mittelosteuropa so etwas wie blühende Landschaften haben. Ich rede jetzt nicht über die Preise, die dafür bezahlt wurden und auch manches Problem, was damit entstanden ist. Das ist klar. Aber dass wir das haben, kann, glaube ich, niemand bestreiten.
0: Noch so ein Satz, der sehr, sehr schwer zu beurteilen ist, Lüge oder nicht, wie ich finde. Der Irak ist im Besitz von Massenvernichtungswaffen. George W. Bush. Lüge oder nicht Lüge, Herr Ramelow? Also,
2: die Sachen, die damals Paul vorgetragen hat, äh, bei der Abstimmung, waren nach meinem
0: Dafürhalten
2: offensichtliche Lügen.
0: Hat damit George W. Bush eine Lüge ausgesprochen, wenn er überzeugt gewesen weiß ist? Ich weiß ja nicht, äh, was
2: er gewusst hat. Ich weiß mhm. nicht, was äh, ihm, äh, deswegen habe ich vorhin schon mal gesagt, bei manchen Sachen bin ich davon abhängig, dass die Sachen, die mir vorgelegt werden, auch vorher so geprüft worden sind, dass ich mich verlassen kann. Manche Dinge kann ich nicht selber überprüfen. Ähm, deswegen ist für mich der Punkt, äh, ich habe nur in Erinnerung diese Sitzung im, Bundes äh, im Weltsicherheitsrat, als diese Bilder vorgestellt worden sind mit diesen ganzen chemischen äh, äh, Giftlaboren und all diesen Sachen, die ja dann anschließend alle nicht gefunden worden sind. Mhm. Ähm, und da muss man dann äh, die Frage doch stellen, wie kann es sein, dass eine derartige Fehlleistung zu einer kriegsentscheidenden Abstimmung beigetragen hat unabhängig davon, dass der Diktator ein Diktator war, unabhängig davon, dass der vorher schon das kleine Nachbarland überfallen hatte, äh, unabhängig davon, wer mit den Despoten alles vorher schon Geschäfte gemacht hat. Also das ist ja das, was mich dann manchmal so stutzig macht, dass man erst lange Zeit mit den Despoten arbeitet, solange man glaubt, daraus einen Vorteil zu haben, und erst dann den Despot ein Despot nennt, wenn man der Meinung ist, jetzt ist aber Schluss. Das fällt mir manchmal schwer.
0: Herr de Maizière, wo wir gerade im Despotischen sind, ein weiterer historischer Satz, obwohl er noch gar nicht so alt ist, unsere Truppen attackieren keine zivilen Ziele, sinngemäß Wladimir Putin. Man ist geneigt, das als Lüge zu bezeichnen angesichts der Bilder, die es gibt, jetzt gerade außer auch Mariupol. Ähm, wäre es denkbar, er wäre ja nicht das erste Beispiel eines äh, faktischen Alleinherrschers äh, in einer kriegerischen Situation, äh, der sich in äh, gewisse, wenn auch relative Ausweglösigkeiten manövriert hat, äh, dem gewisse Informationen einfach selbst nicht weitergegeben werden. Kann es möglich sein, dass Wladimir Putin behauptet, unsere Truppen attackieren keine zivilen Ziele, weil ihm nur Informationen zugänglich gemacht werden, die diese Behauptung stützen?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Äh, aber die, diese These... Putin hat das alles nicht gewusst oder oder so. Die, die habe ich schon mal gehört, anderswo. Das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Das ganze System ist auf ihn angelegt. Aber ich will mal eine grundsätzliche Bemerkung machen. Das ist eigentlich, ein, ein wenn Sie wollen, ein Fortschritt. Früher gab es in Kriegen gar keine Informationen. Und die zweite Phase war, dass es sogenannte Kriegsreporter gab, die mehr oder weniger von den kriegführenden Parteien in die Nähe der Front gelassen wurden, in der Hoffnung, Schrägstrich Erwartung, dass sie auch im Sinne derer berichten, die sie herangelassen haben. Und die konnten natürlich dann auch nur über den Sektor berichten, den sie heute haben. Heute ist fast alles überprüfbar, mindestens im Nachhinein. Wir wissen also natürlich nicht, ob die Opferzahlen, die genannt werden, zutreffend sind. Aber wenn eine Geburtsklinik im Hafen Mariupol bombardiert wird, dann kann man das feststellen durch andere unabhängige Quellen. Und dann ist die Aussage, hier werden keine zivilen Ziele bombardiert, die ist halt glatt gelogen. Was es gibt, und das ist dann immer eine Auseinandersetzung, etwa im Verhältnis Israel-Gazastreifen, wenn Israel ein ziviles Ziel bombardiert in der Behauptung, im Keller säßen Terroristen der hisbollah und die hätten zivile Menschen als Geiseln genommen, damit sie nicht beschossen werden. Das gab es auch im Afghanistan-Pakistan-Konflikt oft und so. Dann kann man das von außen nicht beurteilen. Dann kann man immer noch streiten, ob die Bekämpfung dieses Ziels ethisch legitim ist. Aber ähm, das habe ich auch mal von russischer Propaganda jetzt irgendwie gehört, aber es gibt jetzt Fälle wie diese Geburtsklinik oder andere, da ist das ganz klar nicht der Fall. Und auch ein Ausbildungszentrum eines zivilen Atomkraftwerks ist jetzt nachweisbar ein ziviles Ziel und deswegen ist das glatt gelogen.
0: Na, die offizielle russische Version ist sehr ähnlich wie das hisbollah beispiel was Sie eben genannt haben. Äh, die Geburtsklinik sei längst geräumt gewesen und darin hätten sich äh, ukrainische Kämpfer verschanzt. Es ist die gleiche Argumentationsstruktur.
1: Ja, da müsste man also die Frauen, die schwangeren Frauen und die Kinder extra dahin gebracht haben und sie hinterher rausgebracht haben. Äh, und, und jedenfalls, wer so etwas äh, behauptet, der hat auch irgendwie jedenfalls noch einen Rest von Beweislast. Und wenn die überhaupt nicht, wenn die überhaupt in keinem einzigen Fall ähm, dargelegt werden kann, dann ist, spricht alles für eine Lüge. Hm.
0: Herr Ramlow, die letzte historische äh, Aussage, die ich mal gerne abklopfen würde, Lüge oder nicht, darf man das so bezeichnen? Sie wird vielfach als solche bezeichnet oder ist es schwierig, das als Lüge zu bezeichnen, ist der vielfach gefallene Satz, unter anderem auch vom sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, es wird keine Impfpflicht geben. Den Satz habe ich schon falsch gefunden, als er zur Beschlusslage in der MPK
2: war. Also Falsch ja, aber Lüge? Na, na, ich kann jetzt nur sagen, Michael Kretschmer ist davon ausgegangen. Also so haben die Kollegen auch argumentiert. Also ich war ja dabei. Ich habe nur gesagt, wir werden das nicht durchhalten. Also wenn wir am Ende, und das hat uns ja dann eingeholt bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, da war spätestens klar, dass der Satz, der sogar in einer Beschlussfassung der MPK drinsteht, also dem ich auch damit auch zugestimmt habe, dass dieser Satz nicht tragfähig ist. Weil du kannst keine einrichtungsbezogene Impfanordnung treffen, wenn du nicht die Debatte um die allgemeine Impfanordnung gleich mitführst. Und wir haben uns dann darauf verlassen, dass die allgemeine Debatte geführt wird und sie ist bis heute nicht geführt. Und das halte ich für ein Problem. Jetzt lese ich in Österreich, die haben gestern die allgemeine Impfanordnung wegen Omikron ausgesetzt. Dann sage ich, also wir manövrieren uns gerade schon wieder in ein gefährliches Abseitsmanöver, bei dem wir als Vertreter des Öffentlichen die Verlierer sind. Weil wir uns nicht getraut haben, am Anfang zu sagen, also es wäre gut und richtig, weil dieser Satz ist gesagt worden, da hatten wir noch gar keinen. Wissen Sie, der Zusatz war immer, es wird keine Impfpflicht geben, weil wir haben ja gar keinen Impfstoff. So konnte man dann relativieren. Aber in Wirklichkeit ist dieser Satz geprägt worden zu einem Zeitpunkt, wo es tatsächlich noch keinen Impfstoff gab. Und wir waren der festen Überzeugung, um das jetzt mal einzuordnen, in dem Moment, wo es einen Impfstoff gibt, wird es einen Jubel geben in der Bevölkerung und alle werden Schlange stehen. Und am Anfang war das ja auch so. Am Anfang sind wir kritisiert worden, warum nicht alle die prioritäre Gruppe sind. Auf einmal waren alle prioritär weil das rare Gut Impfstoff auf einmal für alle da war. Und dann haben wir festgestellt, also in Thüringen bei 70 Prozent ist Schluss. Mhm. Und ich habe in den Montagsspaziergängen genügend, die diesen Satz jetzt immer wieder hochhalten und die mir gesagt haben, sie wollen Totimpfstoff. Und wenn ich gesagt habe, dann nehmt doch Novavax. Ja, Novavax würden wir nehmen, wenn wir es kriegen könnten. Jetzt haben wir Novavax im Überfluss. Und die gleichen Leute sagen, ja, ich warte jetzt aber auf XY. Und wenn gar nichts mehr geht, dann sagt man, aber ich würde Sputnik V nehmen. Und dann sage ich, es tut mir leid, du willst eigentlich gar nichts. Das ist eine eine Ebene, auf der wir nicht weiter klarkommen. Deswegen, der Satz war falsch, aber er war nicht gelogen. Er war zu diesem Zeitpunkt ein Satz, der aus, einem, aus einer falschen Einsicht geprägt worden ist, dass man der Meinung war, in dem Moment, wo wir Impfstoff haben, werden die Leute Schlange stehen und wir werden eine Impfanordnung nicht treffen. Und wir beide, Reinhard, wir werden beide nicht klären können, ob es am Ende noch zu einer Impfpflicht kommen wird. Ich traue mir da im Moment jedenfalls keine abschließende Meinung zu, weil das setzt dann am Ende die Abwägung sämtlicher verfassungsrechtlichen Prüfungen voraus, die der Bundestag jetzt erstmal treffen muss. Und, deswegen sage ich, möglicherweise, wir haben gerade einen radikalen Anstieg der Infektionen. Also der heutige Tag ist erschreckend hochgegangen. Mein Bundesland geht wieder vom letzten Platz auf den ersten Platz hoch. Das Einzige, was wir beobachten, ist, dass tatsächlich Omikron zwar aggressiver im Springen ist, aber nicht die gleiche Dynamik hat bei Schwersterkrankungen. Und jetzt muss man unterscheiden zwischen dem Virus, den Entwicklungen, und der lebensbedrohlichen Erkrankung. Und wenn es uns gelingt, die lebensbedrohliche Erkrankung möglichst gering zu halten, dann sind wir auf dem Punkt, der den Satz vielleicht erfüllen lässt,
0: ohne dass er tatsächlich in Realität umgesetzt wird. Es wird keine Impfpflicht geben, finde ich deswegen auch so ein interessantes Beispiel, weil das ist das, was ich eben meinte und was auch Sie meinten, Herr de Maizière. Einerseits Transparenz, es ist alles offen, es wird alles dokumentiert, was äh, von politischer Seite an Aussagen getroffen werden. Und äh, dann wird so ein Satz natürlich zum Problem, weil man ihn zu vollmundig formuliert hat, weil man ihn zu einem Zeitpunkt gemacht hat, wo es überhaupt noch nicht äh, ausreichende Datenbasis äh, oder Sicherheiten gab, um so einen Satz überhaupt auszusprechen. Dann wird er als Lüge bezeichnet, was aber keine... Äh, was ein Problem ist, da dieser Satz keine faktische Lüge beinhaltet, aber man vereinfacht das sehr, weil die Lüge gerade in der Politik ja ohnehin ein großes Thema ist. Und lassen Sie mich vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal wie am Anfang ein zu einem Zitat äh, nochmal hinführen, äh, dieser Spruch »Lügen haben kurze Beine«. Mit dieser Weisheit ist es seit Erfindung des Internets und der sozialen Netzwerke ja wohl endgültig vorbei. Also wir leben ja längst in einer Ära der Fake News, also das heißt auch der bewusst gestreuten und absichtlich gestreuten Lügen. Würden Sie der Aussage zustimmen, Herr de Maizière, dass die Lüge im digitalen Zeitalter zur größten Gefahr für die Demokratie geworden ist?
1: Nein, zur größten Gefahr nicht. Ähm, die größte Gefahr für die Demokratie ist, dass es nicht genug Demokraten gibt. Das Aber Propaganda gab es immer, Lügen gab es immer, aber die Reichweite von Lügen ist größer. Heutzutage mit sozialen Netzwerken, aber auch die Möglichkeit, Lügen zu widerlegen, ist größer. Was eher ein Problem ist, ist die Unübersichtlichkeit, dass alles nebeneinander passiert. Die Kriterien zur Glaubwürdigkeit, die Kompetenz, die mit dem zusammenhängt. Und was mir eher Sorgen macht, ist aber auch nicht die größte Sorge für die Demokratie. Was mir eher Sorgen macht, ist nicht Lüge oder Wahrheit, sondern Gehässigkeit, Ruppigkeit, Unanständigkeit, Zotigkeit im Netz. Also, das ist eine, eine Verrohung der Sprache und des Umgangs miteinander. Die macht demokratischen Kurs äh, besonders schwer.
0: Herr Hallo. Die Gefahr der Lüge in Zeiten des Internets, die Gefahr der Fake News, das hat ja seit äh, der Präsidentschaft von Donald Trump auch eine gewisse, sagen wir mal, äh, politische Ämteradelung erfahren. Die alternativen Fakten. Äh, sind Sie da so wenig pessimistisch wie Herr de Maizière? Oder, ähm, ich habe nicht gesagt, dass es Gefahr ist. Ich habe nur gesagt, mh. nicht die größte Gefahr der Demokratie. Mh. Genau, stellen wir diese These einfach mal rein, Herr Ramlow. Ist es die größte aktuelle Gefahr für die Demokratie, die Lüge und die Bereitschaft so vieler Menschen an Lügen zu glauben, wenn sie in ihre persönlichen Überzeugungsschemata passen? Lassen Sie mich auf einen Beitrag im RBB hinweisen. Der
2: hat sehr ausführlich eine Dokumentation gemacht, wie man Agenturen kaufen kann und ähm, ordern kann, die äh, für sie gezielt Unwahrheiten im Netz verbreiten. Das ist ein Beispiel von ähm, dem Austritt Großbritanniens aus der EU und äh, dieser Beitrag vom RBB ist unglaublich prägnant. Ich habe den abends äh, gesehen und äh, da waren Sachen dabei, die selbst mir neu waren, wie mikro mittlerweile geht, wie man tatsächlich über ähm, die Frage von Telegram oder WhatsApp und der Nachverfolgung, der Kontaktnachverfolgung, die möglich ist, nicht der Entanonymisierung, aber Sie kontrollieren oder wollen wissen, Metadaten, wer ist gerade im Gottesdienst, in welcher Kirche, um daraus möglicherweise Ansätze zu finden, was können Sie in die Richtung dort eigentlich jetzt mal an Gift einstreuen. Ein Gift, das dann irgendwann bei Telegram sich in Realität Bahn bricht, Weil dann ist nicht die Agentur der Lügner, sondern derjenige, der zufällig im Gottesdienst war und der gar nicht wusste, weil er sein Handy anhatte, dass er auf einmal eine Nachricht abfängt, die für ihn, er denkt, die sei für ihn adressiert, aber er weiß gar nicht, dass er gar nicht gemeint ist. Er war nur gemeint, weil er zufällig an dieser Stelle war und die Agentur das alles ausanalysiert hat. Da muss ich Ihnen mal sagen, das war für mich tatsächlich auch ich bin jemand, der sehr digital affin ist, der netzaffin ist, aber die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, sind für mich schon schockierend. Und wir sind in einer Krieg, wir sind im Krieg. Und die Frage, wie sich unsere gesamten Strukturen, ich habe heute Morgen unser Wasserkolloquium mit unseren Fernwasserverbänden und Trinkwasserverbänden eröffnet. Was glauben Sie, wie viel Rolle es spielt, dass Cyberangriffe dort mittlerweile zur Realität werden? Deswegen ist das, was ich an Bedrohung sehe, etwas, und da bleibe ich dann auch ähm, kulturpositiv äh, bei Herrn Demisier. Äh, ich will es mit einem anderen Bild äh, beschreiben. Vor 500 Jahren hat Martin Luther auf der Wartburg die Bibel übersetzt. Das ist jetzt genau 500 Jahre her. Er hat damit das Meißner Kanzleideutsch in deutsche Schriftsprache übersetzt, die wir heute noch benutzen, 500 Jahre später. Wenn Sie sich mit der Reformation, dem Reformationsprozess beschäftigen, sehen Sie, wie die Propaganda mitentstanden ist, nämlich die besondere Form, dass Martin Luther die, das Wort, das er wortkräftig ergriffen hat, in mobile Lettern umgesetzt hat und zum ersten Mal gedruckte Fassungen zu einer Mächtigkeit wurden. In demselben Bruch sind wir gerade bei der Digitalisierung. Also ich vergleiche das, was vor 500 Jahren passiert ist und bis heute wirkmächtig ist, vergleiche ich mit dem, was wir gerade erleben. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Oder wie es Herr Lingner mit Odol gemacht hat, wir müssen Hygiene lernen, um damit umzugehen. Und das, was wir heute praktizieren, basiert auf das, was Lingner für sich einfach mal definiert hatte und angefangen hat, das dem Füße zu geben. Deswegen. Oder Konrad Duden in, in Schleiz, der hat eine Schule, ein Gymnasium geleitet, da sind 15 Dialekte gesprochen worden. Und der hatte einfach nur ein Ehrgeiz, ein einheitliches Buch zu schaffen. Heute nennen wir das den Duden. Und wir sagen, das ist das, was unser Standardwerk ist. Also insoweit ist es ein Lernprozess, dass wir auch die Lügen, die Fake News, den Dreck, das Unangenehme in der digitalen Welt lernen einzuordnen, um es dann auch wegblenden zu können. Aber es gehört erstmal zu dem ganzen Röps, der uns aus dem Netz auch begegnet.
1: Ich muss eine, äh, einmal Ihnen widersprechen, Herr Ramelow. Ich vermute, dass, da sind wir aber nicht anderer Meinung. Sie haben gesagt: Wir sind im Krieg das trifft nicht zu. Wir erleben einen Krieg in Europa,
2: aber wir sind nicht Kriegspartei. Nein, wir sind äh, äh, Das ist ein wesentlicher Unterschied. Nein, wir sind im Krieg heißt, ich kriege jetzt im Moment die Flüchtlinge, die ich unterbringen muss. Ja, klar. Das sind Kriegsflüchtlinge.
1: So. Und den
2: Kriegsflüchtlingen bei, aber wir sind nicht Kriegspartei. Genau, so, das Völlig wollte klar. ich nur
1: noch das, für jetzt oder für den Podcast oder zum Gegenlesen wollte ich das nur noch einmal sagen. Und da muss ich noch eins sagen, Herr Reinhard, einfach als ehemaliger Innenminister und Herr äh, auch einen von mir geschätzten Innenminister Herrn Mayer. Ein Minister, der für Sicherheit zuständig ist oder eine Ministerin, kann nicht immer die vollständige Wahrheit sagen. Wenn Sie gefragt werden, gibt es morgen eine Durchsuche im rechtsextremistischen Bereich, weil irgendein Idiot das durchgestochen hat, kann ein Innenminister nicht sagen Ja. Er wird auch nicht sagen Nein oder nur im äußersten Notfall, aber er wird sagen über Durchsuchungsmaßnahmen sagen wir nie vorher etwas. Er also sagt dann nicht die volle Wahrheit, aus Gründen der Sicherheit. Und das muss für einen, da gibt es viele andere Beispiele, das muss für einen Minister legitim sein, der für Sicherheit verantwortlich ist.
0: So wie Sie damals nach, dem, nach der Absage des Fußballspiels in Hannover nach einer Terrorwarnung äh, auf die Frage hin, äh, welche Art diese Terrorwarnung gewesen ist, äh, geantwortet haben, äh, Teile meiner Antwort könnten die. Ja, das und war noch eine Sie andere werden.
1: Situation, die ist auch sehr interessant wenn wir die Zeit noch haben. Wir haben diese Pressekonferenz abends um halb zehn gemacht. Und die Terrordrohung, von der wir ausgegangen waren, war zweierlei. Erst ein Anschlag aufs Stadion, vielleicht kleiner, später einen großen Anschlag im Hauptbahnhof. Und zu der Zeitpunkt, in der wir die Pressekonferenz gemacht haben und machen mussten nach vielen Stunden, waren zehntausende Menschen im Bahnhof von Hannover. Da wurde ich gefragt von einem Journalisten, ist die Lage vorbei? So hätte ich jetzt Ja gesagt und es hätte eine Stunde später oder fünf Minuten später eine Explosion gegeben, hätte ich nicht nur zurücktreten müssen, das hätte ich ja das wäre nicht so schlimm gewesen, sondern die Menschen hätten gesagt, er hat ihn in den Tod getrieben. Hätte ich ähm, das Umgekehrte gesagt und es wäre das Gegenteil eingetreten auch. Also habe ich die unglückliche Antwort gegeben, die ich gegeben habe. Ich habe dann überlegt, was hätte ich stattdessen sagen können. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, ich hätte sagen können, die Lage ist vorbei, wenn sie vorbei ist. Oder die Lage ist vorbei, wenn alle sicher zu Hause sind. Gut, das wäre, die Antwort wäre besser gewesen. Wenn der kluge Journalist aber nachgefragt hätte, aha! es sind noch nicht alle zu Hause, also ist jetzt die Lage noch nicht vorbei, wäre ich in der gleichen Bedrohle gewesen. Also da können Sie, man kann da besser aussehen, als ich es gemacht habe, aber das würde ich auch so nicht wiederholen. Inzwischen ist die Antwort ja irgendwie Kult. Aber in der Lage eine richtig gute Antwort zu geben, wenn Sie, wenn 10.000 von Menschen im hannover am Bahnhof ist und sie gefragt werden, quasi sind die gefährdet oder nicht, da ist mir in dem Moment nichts Besseres eingefallen. Ich will nur sagen, solche Situation hat ein Minister, der für Sicherheit verantwortlich ist. Da kann man dann hinterher kritisieren, dafür sind wir da. Aber da kann man nicht verlangen, dass die vollständige Wahrheit gesagt wird.
0: Eine allerletzte Frage, die geht wahrscheinlich sehr, sehr schnell zu beantworten, denn es ist eine Gretchenfrage. Herr Ramelow, Herr de Maizière, sind Sie sicher, dass Sie auf alle meine Fragen heute immer mit der ganzen Wahrheit geantwortet haben?
2: Ja. Ich antworte immer mit der Wahrheit, der ganzen <lacht> Wahrheit und nichts als der Wahrheit. <lacht> ich sage ja. Ich habe jetzt die Lutherbibel genommen.
0: Die virtuelle Lutherbibel. Ja, Ihre Hand schwebte gerade in der Luft. Aber äh, ich habe geahnt, worauf das heute hinauslaufen würde, weil ich schon bei der Vorbereitung auf unseren Podcast... Äh, ja, ja Reinhard, bitte. man muss jetzt fairerweise auf Ihre Frage antworten, sehr geehrter Reinhard.
2: Wenn ich alles umfassend so beantworten würde, wie Sie es sich wünschen, das würde Sie
0: vielleicht verunsichern. Teile der Antworten würden mich verunsichern. Ich habe gemerkt, als ich mir die Fragen überlegt habe und die Bereiche, dass es ein breiteres Feld als unser Thema die Lüge und ein spannenderes Feld als die Lüge der Politik eigentlich kaum denken lässt. Umso herzlicher möchte ich mich bedanken beim Bundesminister AD Thomas de Maizière und dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, meinen beiden Gästen heute, für ihre Bereitschaft mit uns darüber zu diskutieren. Die Lüge, die Lüge in der Politik, für ihre Offenheit und für ihre Ehrlichkeit. Denn äh, darin gehöre ich möglicherweise zu einer Minderheit. Ich persönlich halte Politikerinnen und Politiker eben nicht für notorische Lügner. Auch allen Zuhörenden danke ich für ihre Aufmerksamkeit. Ich sage auf Wiedersehen, auf Wiederhören bei einer weiteren Folge von Debatte in Sachsen, die es wie alle bisherigen auch überall dort geben wird, wo gute Podcasts zu haben sind. Bis dahin wünsche ich uns allen, bleiben wir so ehrlich, und so zuversichtlich wie möglich. Kommen Sie gut durch diese Zeit.